Bienvenidos al Centro de Victoria en Línea. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Para romper esas barreras. Otra vez sobre la fe, ya sé lo que es fe. Entonces, le voy a hablar para que usted pueda poner en práctica lo que es la fe. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son las personas que usted busca como ejemplo? ¿Y por qué los considera como personas que le pueden dar ejemplo? Hablando de la fe, ¿qué personas le pueden enseñar a usted sobre la fe? Porque si yo quiero seguir el ejemplo de esta persona es porque veo que algo funciona en su vida. Pero si me voy donde alguien que vive bien afligido y abatido, oye, ¿cómo hago por acá? Pues yo no sé, a mí tampoco me funciona. ¿Qué fe le voy a infundir? ¿Qué ánimo le voy a infundir? ¿Qué es lo que usted busca en esa persona? A veces decimos, oh, yo quisiera ser próspero como esa persona, mirándolo financieramente. Pero no tiene trabajo ni lo busca. ¿Por qué no va y le pregunta a la persona cómo lo hiciste? Oh, yo quisiera ser bendecido. Hay pastores que dicen, yo quisiera ser bendecido como ese pastor. ¿Está dispuesto a vivir lo que ese pastor vivió? ¿Está dispuesto a hacer? Lo que pasa es que no hemos pasado por ese fuego. El Señor nos purifica con fuego. Si una persona, si usted va ahora al desierto y se encuentra un, un pedazo de oro ahí, Usted no, no manda hacer un anillo inmediatamente de oro. Usted tiene que purificar ese oro porque tiene piedra, tiene tierra, tiene quién sabe qué. Entonces, ¿el oro se purifica con qué? Con fuego. Y nosotros necesitamos pasar por ese fuego. Así que, ¿cuáles son las personas que están llenas de fe por el Señor? Y prestemos atención, no digamos, oh, yo tengo fe o lo hago por fe. No hay que estar llenas de fe en el Señor, llenos de fe, repita, lleno de fe en el Señor. Ahora, cuando usted ve esas personas de fe, ¿qué tienen en común? ¿Qué atributos tienen esas personas? ¿De qué manera cree usted que Dios prueba su fe? Que yo puedo decir, yo creo en usted, ¿verdad? Pero, ¿y cómo hago para saber qué creo o no? A veces empleadores le ponen a uno trampitas, como decimos. Mi hijo está trabajando en un hotel y al jefe de él lo van a promover a ser el jefe de todo el departamento porque ya el otro después de 30 años se va. Y todo en la boca de todo el mundo estaba él, que él era el próximo. Y le dijeron, vamos a traer una persona nueva para que tú la entrenes y él va a estar a cargo y tú le vas a asistir. A traer una persona nueva yo la voy a entrenar y luego le voy a asistir a esa persona. Todo el mundo estaba diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Qué onda aquí? El tipo dijo, está bien. Como a los, los 15 o 20 días le dijeron, el cargo es tuyo. ¿Por qué? Por su actitud. Está bien, es lo que usted decide, yo lo voy a hacer. ¿Qué actitud tiene usted? Me decía, mi hijo me decía, hay personas que ya no están trabajando porque le dicen, muevo esas sillas para allá. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Y las puedo mover con ellas. Y siempre se están quejando. ¿Cuál es su actitud cuando usted hace las cosas? 
la actitud que usted expresa en su trabajo, en su casa, en su iglesia, donde quiera que esté, Dios la está viendo. Y si usted tiene fe en Dios, su actitud debe ser diferente, porque la palabra de Dios dice que debemos ser como con los demás, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué está bloqueando las bendiciones suyas? Hermanos, el hecho de que vengamos acá todos los domingos, tengamos buena asistencia, sigamos el programa de lectura que le estamos dando acá, no le va a dar ninguna bendición, a no ser que usted ponga en práctica lo que dice la palabra. Dice, seamos no oidores solamente, sino hacedores, ponga en práctica. Yo le sirvo a Dios, pero le pide a uno, le dice a alguien que haga algo, oh no, no, yo no, no puedo, estoy ocupado. Y estamos buscando nuestra comodidad. ¿Es eso que me piden para el bien del reino? ¿Es eso que me piden para el bien del reino? La Biblia, voy a mencionar tres cosas que nos dice la Biblia acerca de la fe. Y una de ellas es que Dios está buscando gente de fe. No gente con buena asistencia a la iglesia y que lee 10 capítulos diarios y que ora dos horas diarias, sino gente de fe. Y nuevamente de fe, ¿y qué es fe? Y Dios lo está buscando físicamente, visiblemente, Dios está activamente, Él toma la iniciativa de buscar gente de fe, que Él pueda bendecir. ¿Y sabe a quiénes son esos? a los que tienen el corazón totalmente consagrado a Él, a los que tienen el corazón comprometido con Dios. Si su corazón está comprometido, un poquito aquí con algo, su corazón no está comprometido con Dios. Él quiere un corazón 100% comprometido con Él. Lo primero que vale, lo primero que hago, lo primero que obedezco es lo que Dios me dice. Porque... Si yo debo amar a mi esposa, él no me va a decir que haga algo en donde voy a apartar a mi esposa o a malcriar a mis hijos. Todo lo que él dice va coordinado para el bien de todos. Dice que la bendición de él cae sobre mis hijos y mis nietos a través mío. No importa dónde estén ellos, qué están haciendo, la bendición de Dios fluye a través de mí. Y para que fluya a través de mí, tengo que obedecerle a él. Mi corazón tiene que estar totalmente comprendido con él. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, Dios está hablando sobre algo muy interesante al pueblo de Israel. Y le está diciendo de una victoria, de un fracaso, y ahora les está diciendo lo que él está diciendo. Dice, en el capítulo 16, versículo 7, en ese tiempo, le está diciendo Dios por medio del profeta, Anaí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¡Wow! ¿Por qué perdió él la oportunidad? porque puso la confianza no en Dios, sino en otra persona. Y esa otra persona puede ser alguien que está alrededor suyo, o esa otra persona puede ser usted mismo. Y por lo regular, esa otra persona es usted mismo, no es la otra persona. 
porque usted es quien decide en quién confiar. Así que, ¿está confiando usted en otra persona, en usted mismo, o está confiando en Dios? Por poner la confianza en otros, perdemos la oportunidad de, que, de destruir el problema que se nos viene encima, de resolver el problema que se nos viene encima. Sigue diciendo en el 8, ¿no recuerdas lo que les pasó a los etiopíes y a los libios y a su enorme ejército, a ese problema tan grande que estás viendo tú, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? Los ejércitos grandes tenían carros jalados por caballos, esos eran ejércitos poderosos. Israel venció ejércitos de esos sin tener un solo carro, sin tener caballos. ¿Por qué? Por la mano poderosa de Dios. Él los entregó en tus manos, ¿por qué? Porque en ese tiempo confiaste en el Señor. Ahora, yo creo que todos y cada uno de nosotros puede pensar en algún momento donde dice, uy, cómo metí las patas porque confía en que esta persona lo iba a hacer. Y si usted recuerda, usted nunca le consultó a Dios, nunca le dijo, Señor, ¿qué hago acá? Porque si nosotros primero, cuando vemos el problema, cuando viene la situación, decimos, Espíritu Santo, ¿qué hago? El Espíritu Santo es mi ayudador, mi consejero, ¿por qué no pedirle consejo a Él? Espíritu Santo, ¿qué hago? Y después viene esta persona, oh, le voy a comentar a esta persona, o oh, viene esta persona y me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Esa es respuesta de Dios. Pero primero su mente, ¿a quién consulta? ¿A Dios? ¿O se va donde el doctor, donde el abogado, donde el economista, donde el financiero, donde el arquitecto? ¿Dónde quién se va primero? ¿Dónde quién va? A veces hay problemas tan sencillos de solucionar, pero no le preguntamos a Dios. Hay un apagón aquí en las oficinas, uno de los aires deja de funcionar, me subo yo allá y le moví, nada. ¿Verdad? Llamo a alguien que sabe de eso y me dice, ah, cuando hay apagones es el fusible. Voy al fusible, lo muevo, o alguien lo movió, pero no lo movió correctamente. Pero nunca dije, Señor, muéstrame el problema. Yo sé que el Espíritu Santo no quiere que yo esté por allá subiendo y aprendiendo y apagando. Pero cuando le pregunté, ahí mismo me dijo cuál era el problema. Fui, hice eso, solucionaba el problema. Así es sencillo, para esas cosas sencillas. Dios quiere ayudarnos. Pero ¿qué sucedió? Ganamos es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Y en el versículo 9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que, ¿qué? A los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Si usted tiene el corazón completamente comprometido con Él, Dios está mirando, dice, este tiene el corazón comprometido conmigo, a este lo voy a bendecir, a este lo voy a llevar para adelante, porque no le importa nada sino agradarme a mí, sino obedecerme a mí. Entonces pensemos, ¿hemos obedecido a Dios en todas las cosas? ¿Por qué estamos como estamos? Y si el día de hoy lo único que aprendemos es, mi enfoque es el Señor, lo primero, lo único es el Señor, verán la bendición esta semana, como nunca más se lo han imaginado, porque los oídos se le van a abrir a usted, los ojos se le van a abrir para que usted pueda oír y ver lo que Dios quiere decirle y mostrarle. 
¿Qué necio ha sido? Continúa diciendo el Señor. De ahora en adelante estarás en guerra. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso al Señor. Así que, si nosotros pensamos en este versículo, lo miramos, Dios está buscando a ver quién, como empleadores, que dicen, estoy buscando a alguien que haga este trabajo. Y están busque y busque. Cuando encuentran a alguien, lo emplean, ¿no es así? Dios también está buscando personas para emplearlas, para darles trabajo y bendecirlos. Y cuando usted lo hace de corazón, Dios lo bendice grandemente. Si usted se enfoca, bueno, es que no me va a alcanzar, es que no soy capaz de hacerlo, yo prefiero aquello. Hay que comenzar con lo que sea, porque la promoción la da Dios. Ahora, nosotros necesitamos aprender, y yo he aprendido, que si usted está disponible, no solamente dispuesto, sino disponible, Dios lo va a usar tremendamente en su casa, en su trabajo, donde quiera que sea. Mire, ¿quiénes han testificado a testigos de Jehová? ¿Verdad? Hay una hermana acá que no puede ser, casi ni salir de su casa. Aquí está todos los domingos, aquí está en todas las reuniones. ¿Ve? Y lleva cinco años padeciendo de un cáncer que hasta los doctores le han dicho varias veces, ya, ya usted en dos, tres meses se muere. Y ya lleva como cinco o seis años. Y está en su casa. Llegan dos testigos de Jehová, golpean la puerta. ¿Sí, ¿En qué le puedo servir? Eh, dice, ¿quieren entrar? ¿Quieren que entremos? Siempre nos cierran la puerta. No, entren. Y empiezan ellos a hablarles, ¿verdad? De este libro aquí. No, no, no. Lo mío es la Biblia. Aquí estoy. Y fue la hermana Cecilia que me llamó contenta a contarme. Y, y, y esta es la Biblia y no hay otro libro, etcétera. Y comenzó a testificarle. Y de pronto del cuarto sale su hija y viene y le dice, no, esta es mi Biblia y yo creo lo que dice aquí. La salvación es en Cristo Jesús. No, pero que este otro libro que lo escribió Judas, que el Judas es el Salvador. No, aquí dice que es Jesucristo. En fin, y comenzó a testificarles. Al final ellas dicen, ¿podemos orar? Dice ella, sí. ¿Nos podemos arrodillar? Dice Cecilia, sí. Se arrodillaron y Cecilia esperando que ellas oraran. Las dos calladas con los ojos abiertos. No va a orar. Dice, ah, yo oro. Y comenzó a orar la palabra de Dios sobre ellas. Una de ellas estaba llorando mientras Cecilia oraba por el poder de Dios. ¿Pero qué estaba orando Cecilia? La palabra de Dios sobre ellas. Porque nuestra palabra no hace nada, pero la palabra de Dios rompe barreras, rompe corazones. Y las dos se levantaron diciendo, gracias. Nunca nos habíamos sentido como nos sentimos ahora por el poder de la palabra. Pero estaba que ya puedo haber dicho, lo siento, pero me siento mal, estoy enferma. No, hay que aprovechar toda oportunidad, toda oportunidad para servir al Señor. No veamos el problema, huyamos de Él, traigámosle el Señor a otras personas, para eso nos ha llamado el Señor. Así que si usted está disponible para ser bendecido, Dios está buscando gente de fe que Él pueda usar y bendecir. Usted necesita gente, pero la gente de fe es difícil de encontrar. Y a veces nos impresiona a las personas, no es que yo tengo fe, yo soy de mucha fe, pero observe a ver lo que hacen. Cristo Jesús dijo, por sus palabras los conocerás. No, no, por sus obras los conocerás, por sus obras los vas a conocer. No por lo que dicen, 
hermano es que lloro mucho el Señor me habló y tuve visión y tuve sueño y leí aquí y allá y está bien escúchenlos yo aprendí algo muy temprano porque había un hermano que me decía hermano Dios me dijo que le dijera algo, algo. yo lo único que decía si es de Dios lo recibo y en mi corazón decía Señor si no es tuyo que sean palabras que lleva el viento ¿Por qué voy a recibir basura de otros pues lo primero que hago, Señor, sí, uno no sabe por medio de quién le va a hablar Dios a uno. Pero entonces mi corazón, Señor, lo que, venga, lo que venga del Señor lo recibo. En otras palabras le estaba diciendo a la persona, si eso no es del Señor, es basura que se lleva el viento. Gente de fe es difícil de encontrar. En Proverbios, capítulo 20, versículo 6, en la nueva versión internacional dice, son muchos los que proclaman su lealtad. ¿Pero quién puede hallar a, algo, a alguien digno de confianza? ¡Wow! Muchos hablan de lo bueno que son, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿A alguien que sea fiel, que sea leal? Muchos dicen ser fieles, pero cuando pueden le clavan a uno el cuchillo en la espalda. Muchos dicen ser leales, pero lo primero que hacen es hablar mal de uno por la espalda. A mucha gente le gusta hablar, oiga que la lengua cómo se mueve. ¿Y sabe quién ha dicho, verdad, están trabajando? Ay, mis piernas me duelen, mis brazos están cansados, mi espalda. ¿Quién ha dicho, oye, he hablado tanto que me duele la lengua? ¿A alguien le ha dolido la lengua por mucho hablar? Nadie levanta, todavía no. Y hablan y hablan. Pero a nadie le duele la lengua. Qué músculo tan tremendo ese. Así que hay mucha gente que le gusta hablar, pero realmente no confían en Dios. En otras palabras, no tienen fe en Dios. No, yo creo en Dios. Me interesa, es interesante lo que dice la Biblia. ¿Crees en Dios? El diablo también cree y tiembla. Y muchos seres humanos dicen, yo creo en Dios, pero como quien dice, ¿y? ¿y? El diablo cree en Dios y tiembla. No es creer en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Creerle qué? Creerle lo que Él dice. Él lo dice, así es y punto. Así que hay que tener fe en lo que Dios dice, no solamente tener fe en Dios. Mucha gente dice, no. Yo tengo fe, recuerdo años atrás que viene una hermana y me dice, pastor, no sé qué hacer, las comisiones se han bajado, los ahorros se fueron, eh, eh, se acabaron, la tarjeta de crédito está al máximo. Le digo, hermana, ¿usted confía en Dios? ¿Tiene fe en Dios? Sí. Le dije, no. Le dije, usted está preocupada porque no hay ventas, no hay mucha comisión, ya no hay ahorro en la cuenta de banco, las tarjetas están llenas, los gastos siguen igual. Entonces usted está confiando en su trabajo, en su comisión, en sus ventas, en los ahorros, en las tarjetas de crédito. Qué bueno, ahora va a comenzar a confiar en Dios. ¿Verdad? Porque es cuando nosotros no podemos que hay que confiar, hay que tener fe en Dios. Y eso es lo que importa. Amén. Eso es lo que importa. Aprender a tener fe en Dios, en lo que Él dice. No en mi trabajo, en mi habilidad, en mi estudio, en mi profesión, en la clase social o de qué país viene. O... Todos somos seres humanos que Dios hizo. Tenemos carne y huesos. 
alguien en estos días haciendo acá se cortó y dijo, me sale sangre roja, yo creí que tenía sangre azul. Descubrió algo nuevo el hombre acá. Todos somos iguales, que, que la figura de cada uno es diferente o el calor, color, eso no importa. Esa es la hermosura que hizo Dios. Todos lucimos diferentes. De pronto habrá algo parecido, porque a Dios no le gusta hacer nada igual. Dios no hace robots. Los robots son, todos son iguales, pero usted es diferente. Y así como usted es, es precioso, es preciosa ante Dios. Porque así, no, pero es que mira, no me veo como ella, no, pero es que mira, oh, si yo fuera alto como él, y soy flaquito, bueno, así me hizo Dios, gracias, Señor, si no te gusta, cámbiame, y punto, ¿verdad? Pero estemos satisfechos, ¿verdad? Que el pelo que está cayendo, voy donde el peluquero y me pone un espejo para que me mire atrás, siempre le digo lo mismo, me cortó mucho aquí. Ay, que, que vaya a haga ese injerto. Si Dios, me, si Dios me quiere con más pelo, Él hace que crezca, ¿verdad? Y se acabó el asunto. Está satisfecho, así como, obviamente debemos cuidarnos, no comer basura, no comer, ¿verdad? Nadie come, no, pastor, yo no como basura, pero fíjese a ver en los nutrimentos de sus alimentos. Entonces, hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero realmente no confían en Dios, cuando se trata de sus finanzas, de su salud, de su trabajo, de su familia. Yo arreglo esta situación, yo me la voy a... Y ahí están, dándole duro. Yo, yo, yo. No, es Dios quien arregla las cosas. En Salmo 53, versículo 2, en la nueva traducción viviente dice, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. ¿A quién? O sea que Dios... ¿Lo está mirando a usted desde los cielos? Levante la mano toda persona que cree que Dios lo está viendo desde los cielos. ¿Ah? Casi todos, hay unos que no levantan la mano, pero bueno, ya, ya creerán en eso. Observa para ver, Dios observa para ver si hay alguien realmente sabio. Sí, alguien, perdón, alguien sabio, si busca a Dios, si hay alguien que busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pastor, es que yo soy muy bueno, yo ayudo a la gente, pastor. Mire, yo visito al enfermo, si alguien tiene hambre, le doy de mi comida, aunque no tenga mucho. La palabra de Dios dice, no hay ni uno que haga lo bueno. Diga, yo no hago lo bueno. Uy, pastor, ¿usted quiere que yo diga eso? Dios lo está diciendo, no hay uno que haga lo bueno. Creemos que hacemos lo bueno y nuevamente nosotros somos nuestro propio enemigo. El peor enemigo que tiene el pastor Diego Trujillo eh, se llama Diego Trujillo. Soy el peor enemigo. No dije Diego Andrés, dije Diego Trujillo. Ve, ya comienzan a señalar. Ahí están las hermanitas, ¿verdad? Señalándolo. ¿Ah? Ese era el problema más grande. No, una bendición de Dios tremenda. Mi hijo amado en quien tengo mucha complacencia. Así que Dios lo está mirando a usted desde el cielo. Está buscando bendecirlo a usted. Está buscando que usted haga lo que Él le dice. Pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que dice en el Salmo 1? Si podemos ir al Salmo 1 y o quizás allá el... 
eh, nos proyectan acá el Salmo 1, en la Biblia de las Américas, mire lo interesante que es. Hay muchos que se gozan en la alabanza y en la prédica y yo me gozo en el Señor, ¿verdad? Pero no es gozarse en la alabanza y en la prédica. Dice, versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite. ¿Se deleita usted en lo que Dios dice? ¿Qué es deleitarse en lo que Dios dice? Es hacer con gusto lo que Dios le dice. Pastor, pero es que eso no me gusta. Entonces, no es bienaventurado. Ahí dice, bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su deleite. En su ley, o sea, en su palabra medita de día y de noche. Es un hábito pensar en lo que Dios dice. Pero la mayoría de las veces, pastor, es que mire lo que me dijo el hermano fulanito. Y al otro día, pastor, es que no me la puedo aguantar. No piensen eso, piensen lo que Dios dice. Mediten lo que Dios dice, perdónenlo, no tengan en cuenta esas palabras. Mira, yo soy el que te bendigo, no es él. No, pastor, pero es que lo que él me hizo y me dijo, y seguimos meditando en eso. ¿Cuál es su hábito? ¿A quién le gusta prosperar siempre, estar bien siempre? ¿A quién le gusta? Levante la mano, ¿verdad? Que todo lo que haga sea multiplicado, prosperado. Todo lo que le diga, todo lo que usted diga sea bien recibido. Entonces, dice aquí, que si usted se deleita en hacer lo que Dios le dice, si medita en lo que Dios le dice de día y noche, si agarra ese hábito, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Oh, a todos nos encanta ese versículo 3, pero para que el versículo 3 se cumpla en su vida, usted necesita hacer el versículo 2. Les dije que usted es el quien cierra las puertas para que no le lleguen la bendición. Usted ocúpese del versículo 2, aunque no sepa lo que dice el versículo 3. Si usted hace lo que dice el versículo 2, deleitarse en la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor, automáticamente usted dice, wow, ¿y por qué me pa Wow, me aumentaron de sueldo. Wow, me resultó este negocio. Oye, qué buen carro me ofrecieron por tan bajo precio. Y, y todo, ¿sabe por qué? Es consecuencia de su obediencia. Pero la mayoría de los cristianos, lamentablemente, nos han enseñado es que usted crea las promesas de Dios. La promesa de Dios, aquí versículo 3, aquí dice muy claramente, seré como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da el fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Y usted lo repite. Pero no nos enseñan que tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor. Deleitarnos no es, ay, me deleite en la palabra del Señor. No, deleitarse es disfrutar obedeciendo lo que dice Dios. ¿Y sabe? Dios le dice a usted muchas veces por medio de su jefe, así sea un ateo, así sea un inconverso, sea quien sea. ¿Se deleita usted obedeciéndole a su jefe? Dios dice, obedezcan toda autoridad y el jefe es autoridad suya. No dice toda autoridad cristiana, obedezca la autoridad. Estoy en la calle, le obedezco al policía, es una autoridad. Pero es que a él no le gustan los cristianos o los latinos, no importa, es una autoridad. 
no, ahí no dice en ninguna parte de la palabra que, que si le gustan, ¿verdad?, los latinos, son, ¿verdad que no? Entonces, obedezcamos toda autoridad, que le pusieron un supervisor, me cae mal, no importa, obedezcale, disfrute haciendo lo que él le dice y ¿sabe lo que va a pasar? Usted será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que lo que hace usted no se marchite, sino que dará fruto, y fruto en abundancia y buen fruto. Y Dios lo va a poder bendecir. Pero entonces hay que tener fe en lo que dice Dios, no, no cuál es el resultado, sino qué tengo que hacer para que me llegue este resultado. Ahora, y tercero, la fe es la clave de las bendiciones y la victoria. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de qué? Wow, de nuestra fe. ¿De nuestra fe en qué? ¿En Dios? ¿En lo que Dios dice? Sí, hay que tener fe en Dios, pero no sea solamente, ay, yo tengo fe en Dios, no. Tengo fe en lo que Dios dice y si Dios lo dice, entonces lo voy a hacer. Si no lo hago es porque no tengo fe en lo que Dios dice. En pocas palabras, no tengo fe en Dios. ¿Lo entendimos? Por favor, me lo repiten que me confundí. Si yo tengo fe en Dios, hago lo que Dios me dice. Porque si no hago lo que Dios me dice, entonces estoy diciendo que no tengo fe en Dios. Así que muestre su fe por sus acciones. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen, los que tienen fe que Jesús es el Hijo de Dios. Y si usted cree y tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él debe ser su Señor y su Salvador. Y si Él es su Señor, Él manda y usted obedece, punto. Pero es que el Señor no me ha dicho nada. ¿Cómo que no? A cada rato le he hablado por medio de la que está la hermana que está allá con los niños en Risk Kids. Hermano, traiga dos dólares, tres dólares para el material de su hijo para que aprenda. ¿Y por qué tengo que...? Yo no voy a hacer eso. Oiga, contribuya con algo, es para el bien de su hijo. Ah, pero papi, yo quiero estos tenis, ¿verdad? Mami, yo quiero una hamburguesa. Ah, esa sí se la damos, ¿verdad? Y a veces, lamentablemente, cuando es para la educación, el bienestar de nuestros hijos, nos duele. Pero si es para gastar en un cine, en una hamburguesa, en una pizza, en, toda, en, en muchas cosas, ahí sí le soltamos por complacerlos. Pero estamos nosotros verdaderamente educándolos, haciendo algo. Entonces, poniendo el ejemplo, dice, ¿y usted quién es para decirme eso? ¿Y por qué? El pastor no me lo ha dicho. Sí, el pastor se lo está diciendo a usted por medio de ella. Así de sencillo. ¿Se da cuenta cómo nosotros nos bloqueamos las bendiciones de Dios? Hay alguien dedicándole tiempo allá a sus hijos, a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no queremos colaborar y contribuir. Ella es una autoridad allá, la del cunero. Por favor, traiga las cosas marcadas. No, ahí, es el azul es el de mi hijo. Pues él dice que las traiga marcadas por alguna razón. Póngale la cintica y póngale el nombre de su hijo. ¿Y usted quién es para decirme eso? Y la miramos como clase baja. No, es una persona que nos está sirviendo con gusto, con agrado. Es una persona que necesita estar acá también. Y no está por estar cuidando de sus hijos. 
¿por qué no va usted? Y le dice allá, hermana, yo quiero contribuir un domingo a la semana, un domingo al mes, o un domingo a la semana también, un domingo al mes aquí para que usted vaya y reciba la palabra de Dios, para que usted vaya a alabar y adorar y exaltar al Señor. Nos damos cuenta cómo nos bloqueamos los hermanos, las bendiciones, porque queremos lo bueno para mí. Oh, yo voy a alabar al Señor, yo voy a recibir la palabra. Y los demás no tienen derecho. En Proverbios 28, 20. La persona digna de confianza, o sea que tiene fe, obtendrá gran recompensa. Pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Y es lo que la mayoría de la gente quiere, poner un negocio, hacerse rico de la noche a la mañana y vamos para allá. Y todo lo que tengo que hacer para enriquecerme y enriquecerme sin que se me vaya a perder eso, es obedecer a Dios, porque Él dice que todo lo que yo haga prosperará, me irá mejor. ¡Hello! Dios quiere, y yo también, créanmelo, que su vida esté llena de muchas bendiciones. Y las bendiciones, no estoy hablando de material solamente. Y me gusta aclarar eso porque... En el mundo cristiano las bendiciones y todo el mundo piensa en dólares. Ta, 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 por eso nos venimos para acá, en lugar de pesos que sean dólares, ¿verdad? No, esas no son bendiciones. La bendición es que haya paz, que haya salud, que haya gozo, que haya alegría, que usted tenga lo necesario. Tenga mucho dinero, no, no importa. Usted tiene comida, ropa, techo, transportación. Dele gracias a Dios, usted es una persona bendecida. Una persona de éxito es quien, el mundo dice que tiene mucho dinero, ¿no? Hay personas, yo cuando trabajaba en, en, en seguros, ¿verdad? ¿Qué necesita usted para tener éxito? Ah, mil dólares a la semana. Pero usted puede ganar dos mil, tres mil, sí, pero para mí mil dólares ya es éxito. Bueno, eso es en su mente, ¿para qué lo voy a empujar a más? Pero para otro, no, mínimo diez mil, para otro, no, yo quiero cien mil. Y, y estamos así, medimos el éxito según los dólares. Y el éxito se mide según la paz, el gozo, la alegría que hay. Pero para que usted pueda tener esas bendiciones, va a tener que aprender a tener fe en Dios, en lo que Dios dice. Ahora, ¿y qué es fe? Uh, uh, ahora sí llegamos a territorio peligroso. ¿Qué es fe? Vamos a Hebreo capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Ahora bien, la fe es la certeza, es la seguridad de lo que se espera. Ahora, pastor, yo he estado esperando esto o aquello. Es que no es simplemente de lo que se espera, porque ahí paramos todos. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Lo que usted quiere o lo que Dios quiere? Ahí está la gran diferencia. ¿Usted está esperando lo que usted quiere? Su hijo, o bueno, todos nosotros fuimos hijos, ¿verdad? Somos hijos todos nosotros, ¿verdad? Levante la mano el que es hijo, ok. Todos tuvimos mamá. ¿Nos dieron todo lo que queríamos? No. Muchas cosas no nos las dieron, ¿por qué? Porque no nos convenía, pero yo lo quiero, pero no es bueno para ti, no te conviene. Entonces, así mismo va con Dios, no es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Entonces, fe es la certeza, la seguridad de que usted espera lo que Dios quiere para su vida. Pastor, ¿y qué quiere Dios? 
pues sepa una cosa, al menos Él quiere lo mejor para usted siempre. Entonces, Señor, gracias. No sé qué es, pero aquí lo espero. Bienvenido. Es la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que usted no entiende todavía, la convicción de aquello que no sabe, pero sabe que así es. Esa es la fe, tener una convicción en algo que usted no sabe. ¿Por qué? Porque usted tiene fe en Dios, en lo que Dios hizo, en lo que Dios dijo. Porque por ella, ¿por qué? Por ella, por la fe, no por sus deseos personales, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¡Wow! Lo que usted espera no es hecho de cosas visibles, es cosas invisibles, cosas que usted no sabe, que no entiende, pero tiene esa seguridad de que Dios le va a dar lo mejor, le va a dar una sabiduría tremenda, le va a dar la respuesta correcta para aquella pregunta que le va a hacer su jefe, le va a dar las palabras necesarias para esa entrevista que usted tiene, le va a dar a usted la solución a su problema. Pero ¿cuál es la mentalidad latina? Uy, explicamos. Y antes de ocurrir el accidente, ¿de dónde venía usted? En lugar de decir de la casa de mi tía, dice, bueno, era que estaba en el cumpleaños de un tío y mi tía me había invitado para el cumpleaños, o sea, estaba mucha gente. No le preguntaron eso. Le preguntaron de dónde venía, de la casa de mi tía. Y se acabó el asunto, pero damos unas explicaciones y los latinos hablamos que olvídese, limitémonos a contestar la pregunta, limitémonos a pedirle a Dios lo que, lo que decimos, a darle gracias. Esto le aprendí yo y esto es respuesta mexicana. ¿Cuántos años tiene? Voy a cumplir 30. Y yo interpretando decía... Tengo 29, hasta que después dije, no, él contestó, va a cumplir 30. Entonces seguí contestando, va a cumplir 30. No le pregunté cuántos va a cumplir, le pregunté cuántos años tiene. Pero es, es muy mexicana esa respuesta, voy a cumplir tantos. Ahí fue donde yo aprendí, a mí me preguntan la edad, yo digo, voy a cumplir 74. ¿Cómo? Si dentro de 10 años, pues lo va a cumplir. Entonces, no es cuánto va a cumplir, contestemos la pregunta. ¿Cómo quiere que le corte el pelo? ¿Cortico? Es que lo tengo muy largo. Ok, no le están preguntando cómo lo tiene, sino cómo quiere que se lo corten. Y en el versículo, entonces, ¿por qué me fui yo por ahí? De las cosas visibles, las cosas que queremos, las cosas que entendemos. Yo entiendo las cosas así. Es que no es como usted las entienda, es como Dios las dice. Pero no las entiendo, no importa. Tenga fe en Dios, tenga fe en lo que Dios dijo. Él dijo, no se preocupe por la comida, la ropa y el techo, porque los que se preocupan, los que se preocupan están actuando como los gentiles. Entonces, mire la contradicción más grande, es que no sé cómo hacer con la renta, es que no sé si me alcanza para la marqueta, y andan preocupados, preocuparse, si usted se preocupa por algo, eso es pecado, dice ahí porque usted está diciendo que tiene fe en Dios, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo canto salmos todos los días, ¿verdad? Tengo todas las alabanzas, todos los CDs los he comprado, pero si anda preocupado, entonces 
Tiene mucha actividad, pero no tiene fe. No tiene fe, porque Cristo Jesús dijo que si usted anda preocupado por eso, anda viviendo como aquellos que no creen en Dios. Lea algo ahí en Mateo, que las flores, que Salomón, que los pajaritos no siembran. Y verá, dice, pero busca, primer, yo al principio decía, se perdió el reino de los cielos, porque decía, pero busca primero el reino de los cielos. El reino de los cielos no hay que buscarlo, no se ha perdido. Lo que dice es, viva de acuerdo a las normas, reglas, leyes del reino de los cielos. Estas son las leyes, las reglas, las normas del reino de los cielos. Y todo lo demás, la comida, la ropa, el techo, lo que usted necesite, le será dado por añadidura. Mire qué fácil, busque hacer lo que Dios le dice y Dios se encarga de darle todo lo que necesita. Amén. Así que no nos preocupemos más por las cosas que vamos a tener o que no vamos a tener. Ah, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no agrada a Dios porque venga a la iglesia, porque lee la Biblia, porque tiene la Biblia más cara, la más bonita. Me gusta repetir todo eso, ¿verdad? Es importante venir a celebrarle a Él. A Él le agrada cuando su familia se reúne a celebrarle. Es el Rey, ¿verdad? Y al Rey le hacían fiesta cada cierto tiempo, ¿verdad? Si lo vemos en el, en el mundo natural, épocas atrás de Reyes, le hacían fiestas, etcétera. Y al rey le alegraba eso. Bueno, a nuestro rey, al rey de reyes y señor de señores, le agrada cuando nos reunimos a venir, a cantarle, a alabarlo, a escucharlo a él, porque el rey siempre tiene palabra para nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que es recompensador de los que le buscan. Busque a Dios, busque a Dios. Dios no se ha perdido, lo que está diciendo es, busque hacer las cosas que Él le dice que hagan, ¿ok? Y Dios prueba su fe de muchas maneras diferentes. Ahora, la pregunta clave es, ¿va a permitir usted que Dios lo madure en esta área? De tal manera que usted verdaderamente se convierta en un hombre o mujer de fe. Para que usted pueda tener aquello que usted ve como imposible que sea realidad yo he vivido esas situaciones no son agradables así que hay que vivir situaciones que no son agradables pero ahí es donde nos mantenemos firmes en la palabra de Dios pero el resultado se ve tarde que temprano y en mi propia vida me he dado cuenta también de algunas cosas que no he logrado porque no me he aferrado más a él he estado esperando que él las haga las tomo como como bueno, ahí van a pasar, no, hay que darle gracias. A mí personalmente no me gusta decirle, ay Señor, te pido por mi hija, ay Señor, te pido por mi hijo, no. Gracias Señor, porque mi hija ha escuchado tu palabra, tu palabra no regresa vacía, esa palabra va a germinar y va a producir fruto y fruto en abundancia. Gracias porque mi hija vive, no va a vivir, o mi hijo, o quien sea, mi mamá, mis hermanas, viven de acuerdo a tu palabra porque ellos hacen, hay que declarar las cosas que no se ven como si fueran. Yo ya lo considero hecho, porque su poder es grande y maravilloso. Y él ama más a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis hijos, de lo que yo los puedo amar. Así que él, él está más interesado en la salvación de ellos que yo. 
Él murió por ellos, yo no. Pero todo lo que tengo que hacer es darle gracias con la convicción de que así es y punto. Y saben, después de muchos años, ya mi mamá, mi hermano, uy, una hermana, ya, ya, ya han cedido. ¿eh? Que al principio me los eché de enemigos, lamentablemente, por la ignorancia y la torpeza. Entonces, permita que Dios lo convierta a usted en un hombre, una mujer de fe. Pero para eso usted tiene que hacer lo que él le dice. ¿Cómo está su fe? ¿De qué depende su fe? ¿De lo que usted desea o de lo que usted piensa? ¿O depende de la palabra de Dios? Es que no tengo tiempo de leerla. Entonces, ¿cómo va a tener fe? Usted tiene que buscar todos los días, aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito, lea. Lea el libro de Proverbios, de acuerdo a la fecha, lea el libro de Hoy, es, hoy estamos a cuatro, y lee Proverbios capítulo 4. Léalo en voz alta, que usted mismo se oiga. Si están en familia, se sientan, desayuno, al almuerzo, a la cena, y, y usted no coma, usted papá, o, o quien esté a cargo de la casa, uh, entonces, usted lea la palabra mientras ellos comen, o mientras se comen el postre, ¿verdad? Pero lea ese capítulo. Hijo, ¿entendió? Hija, ¿entendió? No, no hay que preguntarles, ¿entendieron? Ellos oyeron y el Espíritu Santo les va a dar revelación y entendimiento. Y a ustedes también. Entonces, tenemos que hacer eso. Todo depende de lo que hay en su corazón, no de lo que hay en su mente, en sus pensamientos, en su intelecto, en lo que usted estudió en la universidad, en sus emociones. Dios se fija es en el corazón. Lo único que Dios quiere de usted es su corazón. Lo único que Dios quiere cambiar de usted es su corazón. Dios no dice, ah, esta no me gusta así, pelo negro, la voy a cambiar de rubio. No, ellas son las que se cambian a rubia, o de rubia a peliné. No estamos satisfechos. ¿Ah? Así estamos. Ay, a veces me meto en temas. En el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Cristo Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está lo importante para ti, está tu corazón. En algunos está el dinero, eso es lo que hay en el corazón. En el otros la fama. En otros el sentirme bien. En otros el ser popular. En otros hay muchas cosas diferentes en los corazones. En otros el pasear las aventuras. Cristo Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, su corazón, su tesoro, lo pone en las manos de Dios. Ahí está lo importante. Proverbios es un libro que habla mucho sobre el corazón y voy a leer rápidamente acá algunos y les sugiero, les recomiendo que estudien Proverbios, observen lo que dice acerca del corazón porque mucho van a aprender y van a alinear su corazón con el corazón de Dios. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Si usted confía en su propio corazón, usted es torpe, tonto. Es lo que dice la palabra de Dios, no yo, estoy leyendo. Mas el que camina en sabiduría será liberado. Proverbios 3, 5, 8. Wow, cómo me sirvió esto a mí cuando comenzaba. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en tu propio entendimiento. Reconoce a Dios en todo lo que hagas y Él va a allanar tus sendas. Él se va a asegurar de que todo te salga bien. 
no seas sabio en tu propia opinión, más bien reverencia al Señor y huye, apártate del mal. Pastor, yo reverencio al Señor, pero sigue metido con el mal, está anulando lo que está haciendo. Esto infundirá salud a tu cuerpo, esto va a ser medicina para tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¡Wow! Proverbios 7.1 Hijo mío, sigue mi consejo o guarda mis palabras. Guardarlas no es, ah, yo las guardo, no, hay que hacerlas. Es lo que dice cuando guarda mis palabras, es que las obedezcas. Atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! No importa lo que venga, ¿verdad? Viene alguna piedra o algo viene contra usted, ¿qué es lo primero que hace? ¿Sí o no? Usted cuida sus ojos, viene un viento, lo primero que hace es cerrarlos. Lo que más cuidamos es los ojos. Controlar la lengua. Átalos a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que escribir en lo profundo de nuestro corazón? La palabra de Dios. Así que hermanos, recordemos, Dios está buscando gente de fe. Y la gente de fe es difícil de encontrar, pero nosotros necesitamos vivir por fe para poder tener victoria en lo que Dios nos llamó a hacer, en lo que usted está haciendo. Eso es lo que necesita. Cierre sus ojos ahí donde está. Eterno Dios Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Eres grande y maravilloso. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por sacudirnos la cabeza, por sacudir nuestros pensamientos. Porque ninguno de nosotros sabe nada realmente que edifique, que produzca vida. A no ser que tú nos lo enseñes, que tú nos lo muestres. Padre Celestial, tú andas buscando personas. Todo el tiempo que confíen en ti, que crean en ti, que hagan lo que tú dices, no que estén buscando lo que, que tú hagas lo que ellos dicen. Gracias te damos, eterno Dios. Eres grande y maravilloso. Yo oro y clamo para que cada uno de nosotros, a medida que escuchamos esta palabra, tomemos una decisión de que en todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, Vayamos a tu palabra y digamos, ¿qué dices tú al respecto? Que no nos fijemos en las bendiciones, sino en lo que tú quieres que hagamos. Porque si hacemos lo que tú quieres que hagamos, las bendiciones nos van a llegar de todas maneras, aunque no sepamos cuáles son. Porque tú eres fiel a tu palabra. Y eso es tener fe en ti, en lo que tú has dicho. Este ha sido otro mensaje traído a usted por el Centro de Victoria, a donde creemos en el desarrollar el carácter de Cristo en cada persona. Muchas gracias.